0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 29. November 2022. Guten Tag. Münster möchte bis zum Jahresende 2030 klimaneutral werden. Etwas unglücklich ist, dass der Verkehrssektor bislang noch nicht mitmacht. Jahr für Jahr kommen mehr Autos dazu. So etwas wie eine Trendwende ist nicht festzustellen. Die Frage ist, wie soll das gelingen? Die Stadt Münster hat schon vor Jahren einen Generalschlüssel mit dem Namen Masterplan Mobilität 2035 Plus in Auftrag gegeben, der das Verkehrssystem erstmal auf dem Papier so ineinander verweben soll, dass alles gut wird. Der Plan ist allerdings noch lange nicht fertig. Im vergangenen Jahr ist ein Zwischenbericht erschienen. Vor einer Woche hat die Stadtverwaltung ein Papier hochgeladen, das einen kleinen Ausblick auf das gibt, was zu tun sein wird, um das Klimaziel zu erreichen. Vier Szenarien. Das erste zeigt, was passiert, wenn gar nichts unternommen wird. Prognose Nullfall. Im zweiten, dem Trendszenario, ist zu sehen, was sein wird, wenn alles gemacht wird, was die Stadt schon beschlossen hat. Das dritte Szenario... Klimaneutralität 2030 gibt an, was zu tun ist, um die Klimaneutralität zu erreichen. Im vierten Szenario, dem Umsetzungsszenario, geht es um das, was die Stadt dann tatsächlich macht. Das Papier enthält eine Liste mit zehn Vorschlägen dazu, was Münster alles machen könnte, um klimaneutral zu werden. Aber wenn das alles ist, was Münster bleibt, dann muss man vielleicht irgendwann so ehrlich sein und aus der drei im Ziel Klimaneutralität 2030 eine fünf machen. Einer der Vorschläge ist ein kostenloser öffentlicher Personennahverkehr, aber schon ein Ticket, das knapp 350 Euro im Jahr kostet, das 29-Euro-Ticket, ist für die Stadt nur unter Schwierigkeiten finanzierbar. Ein anderer Vorschlag sieht eine Ausweitung des taxi zu bus Loop auf das gesamte Stadtgebiet vor. Auch das wird die Stadt nicht bezahlen können, wenn unter dem Stadthaus keine Goldmine entdeckt wird. Damit Loop als Lückenschließer im Busnetz überhaupt einen Sinn hätte, bräuchte es ein schnelleres Busnetz, in dem mehr Busse auf schnelleren Linien fahren, was mehr Menschen auf die Idee bringen könnte, mit dem Bus zu fahren. Aber ganz unabhängig davon, ob es gelingt, das einzurichten, im Moment gelingt es nicht einmal, genügend Menschen zu finden, die mit den vorhandenen Bussen fahren. Wird sich das innerhalb von wenigen Jahren lösen lassen? Ein weiterer Vorschlag ist eine deutliche über die derzeitigen Planungen hinausgehende Ausweitung der S-Bahn Münsterland. Schon die gegenwärtig geplante S-Bahn Münsterland wird weit nach 2030 fertig sein. Es könnte sogar 2040 werden. Das Angebot auszuweiten, müsste erstmal diskutiert, erörtert und beschlossen werden. Und schon das allein würde wahrscheinlich Jahre dauern. Was steht noch in der Liste? Ein flächendeckendes Mobilstationsnetz mit einem Einzugsradius von 500 Metern. Auch das müsste nur noch schnell geplant, beschlossen und gebaut werden, so dass es in sieben Jahren steht. Was haben wir noch? Ein stadtweites Bike-Sharing-System könnte man machen, wäre aber sehr teuer. Im Grunde ist klar, dass es über Parteigrenzen hinweg Einigkeit darüber gibt, dass man so ein System nicht möchte. Außerdem mangelt es in Münster tatsächlich an Fahrrädern. Blieben drei Vorschläge. Eine City-Maut innerhalb des Rings, Parkplätze müssten verschwinden und die Stadt bräuchte ein größeres Carsharing-Angebot. Das sind die übrigen Ideen. Ist es wirklich der Schlüssel zur Verkehrswende Beziehungsweise wie weit sind wir eigentlich schon? Darüber gibt eine Folie aus dem Anhang 1 des Papiers Aufschluss. Wenn die Stadt nichts unternimmt, der Prognose Nullfall, sinken CO2-Emissionen durch den Verkehr bis zum Jahr 2035 um 22%. Berücksichtigt man all das, was die Stadt schon beschlossen hat, sinken sie um 23%. Prozent. Ist also eh alles sinnlos? Nein. Die Kommunen können sich Mühe geben, sie können machen, was möglich ist, sie können einen Beitrag leisten, aber alleine lösen können sie das Problem nicht. Das wäre die erste Erkenntnis. Die zweite ist, wahrscheinlich wird das alles noch sehr viel anstrengender, als man jetzt gerade denkt. Zu einem anderen Thema. Das Landgericht Münster hat vor drei Jahren einen Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und sich dabei geirrt. Die Polizei hat gestern den stadtbekannten Mann in Gewahrsam genommen, der stadtbekannt wurde, weil er exzessiv Müll sammelt und Kräne besetzt. Der Versuch, ihn in der Psychiatrie unterzubringen, scheiterte, seit heute Abend gibt es einen Haftbefehl. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Er soll seine Nachbarin bedroht haben, das hatte er in der Vergangenheit immer wieder getan, unter anderem dafür ist er verurteilt worden, allerdings auf Bewährung. Und wenn man dieses Urteil des Landgerichts Münster noch einmal liest, dann wird deutlich, der Mann blieb nur deshalb in Freiheit, weil das Gericht sich in mehreren Punkten irrte. In dem Verfahren ging es um Beleidigung in 14 Fällen, um vorsätzliche Körperverletzung sowie versuchte gefährliche Körperverletzung und es war nicht das erste Mal, dass der Angeklagte die Grenzen des Rechtsstaats sehr deutlich übertrat. Schon im Jahr 2007 hatte das Landgericht ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt, wegen sexuellen Missbrauchs und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in insgesamt sieben Fällen. Zwischen den Urteilen liegen einige Jahre, die Delikte sind sehr unterschiedlich, aber es ist doch auffällig, wie wohltuend bis leichtgläubig, so erscheint es im Rückblick, das Gericht diesen Mann einschätzte, der immer wieder zeigte, dass er die Grenzen anderer für sich nicht gelten lässt. Die Bedrohungen und Beleidigungen füllen in dem Urteil mehrere der 17 Seiten. Als eine Nachbarin einmal Zweige eines Zierweidenbaums abschneidet, wird der Mann sauer und schimpft, »Ich schalte dich aus, das ist eine Leichtigkeit für mich. Ich weiß, wo deine Tochter wohnt, diese fiese Fotze, und die wird ihr blaues Wunder erleben. Ich schaffe dich weg.« ein Gutachter kommt laut dem Urteil zu dem Ergebnis, der Mann hat eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Das bedeutet unter anderem, ihm fehlt das Gespür für Regeln und Konventionen im Zusammenleben von Menschen. Doch der Gutachter urteilt, der Mann habe sich unter Kontrolle, jedenfalls wenn es um seine Nachbarin geht. Sieht er dagegen Ordnungskräfte, macht der Gutachter eine rechtlich relevante Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit aus. Ordnungskräfte seien für ihn Reizfiguren. Hier übernimmt seine Krankheit die Steuerung, das wertet das Gericht als strafmildernd. Aber bedeutet das nicht auch, so richtig lässt sich vorher kaum sagen, wie der Mann reagiert? Der Gutachter kommt zu dem Schluss, es sei charakteristisch, dass der Angeklagte bei sämtlichen Vorfällen, die Gegenstand dieses Verfahrens sind, niemals gewalttätig geworden sei. Der Mann habe ihm gegenüber betont, hier eine rote Linie zu sehen, die er niemals überschreite. Mitte Oktober überschreitet der Mann diese Linie dann mutmaßlich doch. Er soll seine Nachbarin geschlagen haben. Auch da kommen Polizei und Staatsanwaltschaft noch zu der Einschätzung, es bestehe keine akute Gefahr. Der Mann bleibt in Freiheit. Es ist grundsätzlich gut, wenn die Schwelle, die überschritten werden muss, um eingesperrt zu werden, sehr hoch liegt. Aber im Nachhinein sieht es so aus, als wenn das Landgericht sich von dem Mann einlullen ließ. An seine Bewährungsauflagen hatte der Mann sich schon beim letzten Mal nicht gehalten, ja, er sei ein Bewährungsversager, so steht es in dem Urteil, aber nach über einem Jahr in Haft oder Untersuchungshaft erklärte er dem Gericht, das sei eine eindrucksvolle Erfahrung gewesen, die er nicht noch einmal machen wolle. Das Gericht fand das glaubhaft. Dass sich der Ärger mit dem benachbarten Ehepaar auflösen würde, glaubte dagegen auch das Gericht nicht. Der Mann versicherte, um die Probleme zu wissen und auch die Konsequenzen daraus ziehen zu wollen, sich nämlich von diesem Grundstück trennen und weiter in den Außenbereich ziehen zu wollen, wo er ungestört seinen Lebensbedürfnissen nachgehen könne. Auch das fand das Gericht glaubhaft. Beides stellte sich als falsch heraus, wie auch die Überzeugung der Strafkammer, dass der Angeklagte sich unter dem Eindruck eines drohenden Vollzugs der Gesamtfreiheitsstrafe regelkonform verhalten kann, dass er es nicht mehr zu Konfliktsituationen kommen lasse und dass er in Zukunft straffrei bleiben werde. Nichts davon trat ein. Trotz seiner Bewährungsstrafe besetzte der Mann im Sommer zweimal einen Kran an der Hammerstraße. Wochenlang legte er eine Baustelle lahm. Zwischendurch gab es immer wieder Ärger mit dem Ehepaar aus der Nachbarschaft. Am 12. Dezember beginnt ein neuer Prozess vor dem Amtsgericht, gleich wegen mehrerer mutmaßlicher Taten. Der Mann soll seine Nachbarin wieder bedroht und beleidigt haben. Dass er sie geschlagen haben soll, ist noch nicht einmal Gegenstand dieser Verfahren. Es ist möglich, dass der Mann wegen dieser Taten ins Gefängnis muss. Es ist auch möglich, dass er mit einer Geldstrafe davonkommt. Dann wäre die Frage, bleibt es bei seiner Bewährungsstrafe? Das müsste das Landgericht beantworten. Was sich schon jetzt relativ sicher sagen lässt, so optimistisch wie beim letzten Mal, würde die Prognose wohl nicht ausfallen. Zuletzt soll der Mann am Holzzaun seiner Nachbarin gerüttelt, ihr Schläge angedroht und sie beleidigt haben. Das war gestern. Danach nahm die Polizei ihn mit. Aus dem Gewahrsam hätte die Polizei ihn nach spätestens 24 Stunden wieder entlassen müssen. Doch weil man dort inzwischen offenbar der Auffassung ist, dass von dem Mann eine Gefahr ausgeht, war die Hoffnung, das Amtsgericht würde einer Einweisung in die Psychiatrie zustimmen. Das machte das Gericht nicht. Doch diesmal war die Staatsanwaltschaft offenbar der Meinung, dass es nicht gut wäre, den Mann gleich wieder laufen zu lassen. Bis zum Prozess vor dem Amtsgericht wird er jetzt wohl in Untersuchungshaft bleiben.